0: Sección 5. De Fortunata y Jacinta. Tercera parte. De Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. La restauración vencedora. Parte B. Esta última queja puso al señorito de Santa Cruz un tanto pensativo y desconcertado. No desconocía él la situación poco airosa en que estaba ante Jacinta, cuya grandeza moral se elevaba ante sus ojos para darle la medida de su pequeñez. Era muy soberbio, y el amor propio descollaba en él sobre la conciencia y sobre los sentimientos todos, de manera que nada le molestaba tanto como verse y reconocerse inferior a su mujer. Cuando, media hora antes, prometió confesar sus faltas, hizo lo movido de orgullo para engalanarse con la sinceridad a la manera del fatuo que se da tono con una cruz. La confesión de la culpa ennoblece siempre, y como demasiado sabía él que todo lo noble hallaba eco en el gran corazón de Jacinta, se dijo aquí me viene bien un rasgo. Pero el momento de la confesión se acercaba y el pecador estaba algo confuso sin saber cómo iba a salir de ella. Lo que él quería era quedar bien, remontarse hasta su mujer y superarla si era posible, presentando sus faltas como méritos y retocando toda la historia de modo que pareciese blanco y hasta noble lo que con los datos sueltos del botón y el cabello era negro y deshonroso. No tenía que calentarse mucho los sesos para salir del paso, porque para tales escamoteos tenía su entendimiento una aptitud particular. Su imaginación despiertísima se pintaba sola para hacer pasar de un cubilete a otro las ideas, lo que él no podía sufrir era que se le tuviese por hombre vulgar por uno de tantos. Hasta las acciones más triviales y comunes, si eran suyas, quería que pasasen por actos deliberadamente admirables y que en nada se parecían a lo que hace todo el mundo. Rápidamente, con aquella presteza de juicio del artista e improvisador, hizo su composición. Y allá te van las confidencias. Jacinta se había de quedar tamañita. Ya vería ella qué marido tenía. Qué ser superior, qué persona tan extraordinaria. Hay una moral gruesa, la que comprende todo el mundo, incluso los niños y las mujeres. Hay otra moral fina, exquisita, inapreciable para el vulgo. Es la que solo pueden gustar los paladares muy sensibles. Vamos allá. Preparémonos a oír tus papas, dijo ella. De todo lo que has dicho, parece deducirse que yo soy un miserable. —¿Un cualquiera? ¿Uno de tantos? Pues ahora lo veremos. He guardado reserva contigo, porque creí que no me comprenderías. Veremos si me comprendes ahora. —Es cierto que hace dos meses me encontré otra vez a... —Haz el favor de no nombrarla, suplicó Jacinta con viveza. —Ese nombre me hace el efecto de la picadura de una víbora. —Bueno, pues voy al grano. Encontréme la casada... «¿Casada?» «Sí, con un simple. La metieron en un convento. La casaron después como por sorpresa. Chica, una historia de intrigas, violencias y atrocidades que horroriza». «¡Pobre mujer!» exclamó ella, respondiendo al intento de Juan, que empezaba por hacer a la otra digna de lástima. «Pero bien merecido le está por su mala conducta». «Espérate un poco, hija. Mujer tan desgraciada no creo que haya nacido» ni más mala tampoco. Sobre eso hay mucho que decir. No es maldad lo que hay en ella, es falta de ideas morales. Si no ha visto nunca más que malos ejemplos. si ha vivido siempre contunantes. Yo pongo en su lugar a la mujer más perfecta, a ver lo que hacía. No, no es lo que crees. Digo más, sería muy buena si la dirigieran al bien pero hazte cargo, después de andar de mano en mano, éste la coge, este la suelta, la casan con un hombre que no es hombre, con un hombre que no puede ser marido de nadie. Jacinta abrió la boca. Tan grande era su pasmo. Y ese majadero la martirizaba de tal modo desde el primer día de matrimonio que la infeliz, prefiriendo la libertad en la ignominia a una esclavitud insoportable, se escapa de la casa y se echa otra vez a la calle, como en sus peores tiempos. En esto me encuentra y me pide amparo. Jacinta no había cerrado todavía la boca. En tal situación, prosiguió Juan, hallándose ya en plena posesión de su tesis y con los cubiletes en la mano. Yo te planteo el problema a ti. Vamos a ver, figúrate que eres hombre, figúrate que te encuentras delante de aquella infeliz mujer que te pide socorro, una defensa contra la miseria y la deshonra y al verla delante. Tú te reconoces autor de todas sus desdichas, porque tú la perdiste, porque de ti le vienen todos sus males. Yo quiero que me digas con lealtad qué harías, qué harías tú en ese trance. Pero cierra ya esa boca, basta ya de asombro y, y contéstame. Pues yo, ¿qué haría? Echar mano al bolsillo, darle cuatro o cinco duros y marcharme a mi casa. Esa fue mi primera idea, pero ciertas deudas, señora mía... —dijo Santa Cruz triunfante. —No se saltan con cuatro ni con cinco duros. —Pues mil, dos mil, cien mil reales, vamos. —Tampoco. Yo pensé que debía poner a aquella infeliz en camino de adquirir una posición decente y estable. Buscarle un marido no podía ser. Estaba ya casada. Procurarle una manera de vivir con independencia y honradez. —Ah, esto es muy difícil. —No tiene educación. No sabe trabajar en nada que produzca dinero. No hay para ella más recurso que comer de su belleza. Pero en esto mismo hay distintos grados de ignominia. No empieces a hacerte cruces, hija. Las cosas hay que tomarlas como son. Otra cosa es empeñarse en sostener una filosofía cursi. Yo le dije, bueno, pues te pongo una casa y arréglatelas como puedas. No, si no es para que me hagas tantas cruces, lo repito. Hay que ponerse en la realidad, niñita. No mires esto con ojos de mujer. Ponte en mi caso. Figúrate que eres hombre. Estoy asombrada de la vuelta que le das a tus caprichos y de lo bien que te las compones para hacer pasar por protección desinteresada lo que en realidad es amor que tenías o tienes a esa maldita. Pues a eso voy ahora. Aquí te quiero ver. Atención. Yo te juro que no despertaba en mí ni el amor más insignificante ni tan siquiera un capricho de momento. No hay ejemplo de una frialdad como la que yo sentí ante ella. «Bien, me lo puedes creer. No solo no me inspira pasión, sino que hasta me repugnaba». «Eso», dijo la esposa, «que te lo crea otro, que lo que es yo...». «¡Qué tonta eres! Tu incredulidad nace de la idea equivocada que tienes de esa mujer». Te la has figurado como a un monstruo de seducciones, como una de esas que, sin tener pizca de educación ni ningún atractivo moral, poseen un sinfín de artimañas para enloquecer a los hombres y esclavizarles, volviéndoles estúpidos. Esta casta de perdidas que en Francia tanto abunda, como si hubiera allí escuela para formarlas, apenas existe en España, donde son contadas. Todavía. Se entiende, porque ello al fin tiene que venir como han venido los ferrocarriles. Pues digo que Fortunata no es de esas, no posee más educación que la cara bonita, por lo demás es sosa, vulgar, no se le ocurre ninguna picardía de las que trastornan a los hombres, y en cuanto a formas, no hablo del cuerpo y talle, sigue tan tosca como cuando la conocí. No aprende, no se le pega nada. Y como para todo se necesita talento, una especialidad de talento, resulta que esa infeliz que tanto te da que pensar no sirve absolutamente para diablo, ¿me entiendes? Si todas fueran como ella, apenas habría escándalos en el mundo y los matrimonios vivirían en paz y tendríamos muchísima moralidad. En una palabra chiquilla, no hay en ella complexión viciosa, tiene todo el corte de mujer honrada, nació para la vida oscura, para hacer calceta y cuidar muchachos. Al llegar aquí, Juan se asustó, creyendo que se le había ido un poco la lengua y cayó en la cuenta de que si Fortunata era como él decía, si no tenía complexión viciosa, mayor, mucho mayor, era la responsabilidad de él por haberla perdido. Jacinta hubo de pensar esto mismo, y no tardó en manifestárselo. Pero el preste digitador acudió a defender la suerte con la presteza de su flexible ingenio. «Es verdad», le dijo, «y esto aumentaba mis remordimientos» no tenía más remedio que hacer en obsequio suyo lo que no habría hecho por otra. Ponte tú en mi caso. Figúrate que eres yo, y que te ha pasado todo lo que me ha pasado a mí. Puedes hacerte cargo de mi tormento, y de lo que yo sufriría teniendo que considerar y proteger, por escrúpulo de conciencia, a una mujer que no me inspira ningún afecto, ninguno, y que últimamente me inspiraba antipatía, porque Fortunata, créelo como el Evangelio, es de tal condición que el hombre más enamorado no la resiste un mes. Al mes todos se rinden, es decir, echan a correr. Jacinta había empezado a dar pataditas, haciendo saltar el edredón que a los pies tenía. Era su manera de expresar la alegría bulliciosa cuando estaba acostada, porque siendo verdad lo que Juan decía, la temida rival era como los espantajos puestos en el campo, de los cuales se ríen hasta los pájaros cuando los examinan de cerca pero aún le quedaba una duda. ¿Era aquello verdad o no? Para mentira estaba demasiado bien hiladito. ¿Y ella te quiere todavía? preguntó con la picardía de un juez de instrucción. El esposo se hizo repetir la pregunta, sin otro objeto que retrasar la respuesta que debía ser muy pensada. Pues te diré que sí, tiene esa debilidad. Otras mujeres, las de complexión viciosa, son en sus pasiones tan vehementes como inconstantes. Pronto olvidan al que adoraron y cambian de ilusión como de moda. Esta no. Esta no, repitió Jacinta, asustada de ver a su enemiga tan distinta de como ella se la figuraba. No, ha dado en la tontería de creerme siempre lo mismo, como antes, como la primera vez. Aquí tienes otra cosa que me anonada. Que me obliga a ser indulgente. Ponte en mi lugar, hija porque si yo viera que coqueteaba con otros hombres, anda con Dios. Pero si no hay quien la ap de una fidelidad que no viene al caso, ¿fiel a mí? ¿A santo de qué? ¿Te aseguro que me ha hecho cavilar más esa sosona? Ha pasado por tantas manos, y siempre fiel, consecuente como un clavo que se está donde le clavan. Ni el deshonor ni el matrimonio la han curado de esta manía. ¿No te parece a ti que es manía? A Jacinta le acudieron tantas ideas a la mente que no sabía con cuál quedarse y estaba perpleja y muda. Hay tantos exclamó Santa Cruz en el tono que se da a las cosas muy filosóficas hay tantos a quienes hace infelices la inconstancia de las mujeres y a mí me hace padecer una fidelidad que no solicito, que no me hace falta, que no me importa para nada. Jacinta dio un gran suspiro. «Pero al tener conciencia, el tener un sentido moral muy elevado», añadió el delfín dominando la suerte, «como lo tengo yo, me ha puesto en una situación equívoca frente a ti. Yo necesitaba darte explicaciones. Ya te las he dado. Y por ellas habrás visto que no se debe juzgar los actos de los hombres por lo que parece, sino que es preciso ir al fondo, hija, al fondo de las cosas, con que te vas enterando. A lo mejor se lleva uno cada chasco». ¿Cuántas veces pensamos mal de un sujeto, fundándonos en hablillas del vulgo o en cualquier dato inseguro, como, por ejemplo, un pelo, un botón? Y después de mirar bien el hecho, ¿qué resulta? Que no basta para muestra un botón. Que el que se cuelga de un cabello se cae. En una palabra, niña mía, que lo aparentemente deshonroso puede no serlo, y que la realidad, en vez de arrojar vergüenza sobre el sujeto, lo que hace es enaltecerlo y, quizás, honrarle. Poco a poco, dijo la esposa prontamente, que para mí sigue siendo turbio. Me parece que en todo lo que has dicho hay demasiada composición. No me fío yo, no me fío. Porque para fabricar estos arcos triunfales de frases y entrar por ellos dándote mucho tono, te pintas tú solo. Lo cierto es que le has puesto la casa, la has visitado y te has divertido en grande con ella. Vaya una conciencia la tuya. Vaya una manera de pagarle su fidelidad, tirando por el suelo la que me debes a mí. ¿Qué moral es esta? No escamotees la verdad. Esa mujer es una bribona, y tú serías un simple si no fueras también un solemnísimo pillo. Parece usted un poco, camaraita, replicó Santa Cruz, algo desconcertado. ¿Qué palabras usaré yo para pintarte la situación en que me encontraba? Es que el caso es de los más raros que se puede ofrecer. Para que veas que soy sincero y leal, te diré que hubo en mí algo de flaqueza, sí, flaqueza que nacía de la compasión. No tuve valor para resistir a las, como diré, a las sugestiones apasionadas de quien tiene por mí una idolatría que no merezco. Pero te juro que lo hice sin ilusión, con fastidio, como el que cumple un deber pensando en mi mujer, viéndote a ti más que a la que tan cerca tenía, y deseando que aquella comedia concluyera. Ambos estuvieron callados un mediano rato. ¿Creía Jacinta aquellas cosas, o aparentaba creerlas como Sancho las bolas que don Quijote le contó de la cueva de Montesinos? Lo último que Juan dijo fue esto. Ahora juzga tú como te parezca bien lo que acabo de confesarte, y compara lo bueno que hay en ello con lo malo que habrá también. Yo me entrego a ti. —¡Romper, romper para siempre toda clase de relaciones con esa calamidad es lo que importa! —manifestó la delfina, inquietísima, dando vueltas en el lecho. —Que no la veas más, que ni siquiera la saludes y te la encuentras por la calle. ¡Oh, qué mujer! ¡Es mi pesadilla! —Da por hecho el rompimiento, pero definitivo, absoluto. Lo deseo tanto como tú, ¿me lo puedes creer? —Lo decía con tal expresión de ingenuidad que Jacinta sintió grande alegría. «Sí, hija, no aguanto más. Que se vaya con su constancia a los quintos infiernos». «¿Y si da en perseguirte?» «Seré capaz hasta de recurrir a la policía». «¿De modo que no vuelves más a esa casa?» «Di que no vuelves. Dime que no la quieres». «Bah, demasiado lo sabes. No volveré más que a despedirme». «No, escríbele una carta». Las despedidas cara a cara no son buenas para romper. Haré lo que tú quieras, lo que tú mandes, niñita de mi alma, monísima, más salada que el terrón de los mares. Fin de la sección 5